0: Thank you.
1: Bom dia, meus irmãos. Temos uma ótima reunião hoje. E nós vamos iniciar os nossos trabalhos com uma, uma mensagem muito interessante sobre medicamentos divinos. E esse medicamento de hoje é a oração. Então, ela é muito interessante, vocês prestem bem atenção. Porque fala sempre quando devemos orar, em que situação. Então, nós vamos começar a leitura. Depois, nós teremos a palestra com a nossa companheira aqui da casa, a doutora Denise Alvarenga. E vamos, então, iniciar os nossos trabalhos. Então, a oração. Se as dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é o medicamento eficaz para todas as doenças da alma. São palavras de Jonas de Ângeles. No processo de busca do equilíbrio e da paz, oferece-se ao espírito, de forma continuada, os recursos de orientação e amor. Estes recursos são mais bem aproveitados quando a criatura oferece a sintonia de pensamento e de sentimento. Esta sintonia será ativada sempre por meio da oração, que abre a mente doente encarnado para o recebimento do recurso enviado pelos seus espíritos protetores. Quando em situação de enfermidade, a prece deve ser usada como medicamento diário, a ser utilizada em doses mínimas de três vezes ao dia, ao acordar nos momentos de angústia e dificuldade e ao se preparar para o sono tranquilizador. A oração é medicamento potente, capaz de modificar o pulsar dos centros vitais, bem como os órgãos físicos correlatos. Por meio da oração, é possível afastar vibrações nefastas que são instiladas pelos irmãos em desequilíbrio, estejam no corpo físico ou no plano espiritual. A oração ainda favorece que o ser em tratamento realize a sua asepsia espiritual e perispiritual, tão necessária como o banho que higieniza o corpo material. Orações podem ainda ser utilizadas para direcionar recursos essenciais a outrem. Estas são as orações de intercessão que, de igual modo, promovem o equilíbrio, reequilíbrio do ser em tratamento. É importante reconhecer, no entanto, que a fé deve ser companheira fundamental da prece, considerada força, propulsora do bem que a fé traz. Se precisas de remédio, ore. Se te encontras em conflito íntimo, ore. Se desejares ajudar a outrem, ore. Se pretenderes ser obreiro da construção do bem e da paz, ore com fé e dedicação, que a sua oração trará bênçãos de luzes a todos em seu redor. De todos os medicamentos, a prece barra oração é a única sem contraindicações e que não trará prejuízos quando usada em doses superiores às recomendadas. Assinado Franz, do livro Bilhetes Fraternais. Vamos, então, agora orar, levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, primeiro em agradecimento sempre, por estarmos aqui unidos e reunidos em seu nome, estudando as suas lições. Agradecer também essa presença, essa interação que vai se desenvolver entre nós. Agradecer também a presença dos amigos espirituais, que com certeza estarão aqui nos ajudando na condução desta nossa reunião. Então, e é assim que em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso irmão querido, em nome dos espíritos amigos, atual, pazélia e todas as falanges que aqui trabalham, é que damos por iniciado a nossa reunião desta manhã. Graças a Deus. E com a palavra, nossa irmã Denise Alvarenga, aqui da casa, com o tema... Sementeira e Construção.
2: Isso. Um bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez, agradecendo por essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre um, um tema muito bonito: sementeira e construção. Certo? Que Deus nos ilumine, que Deus nos apoie e que possamos, de alguma forma, é, absorver um pouco das, das mensagens que aqui serão trazidas. Sementeira e construção. Então, lembremos que Cristo, ele gostava muito de andar junto com a população, caminhando pelas ruas, pelos lagos e... Vendo a população que eram pessoas simples e humildes, ele utilizava de elementos também simples para poder trazer a mensagem do Evangelho. Então, a semente ela vai se apresentar é, diversas vezes ao longo do, da Bíblia, do Evangelho, trazendo, significando muitas coisas. A semente, porque a semente, é, muitos de lá que estavam com Jesus, eles eram agricultores, pescadores. Então, a semente era algo muito comum do seu dia a dia. E essa semente, que Jesus vai dar várias passagens, elas significavam muitas vezes o mensagens de fé, a semente traduzindo como um crescimento, porque a semente vai crescer, a semente vai ser se transforma muitas vezes, vai se transformar em uma árvore, então ele utilizava a simbologia da semente para a população para tentar explicar é, os seus ensinamentos que ele gostaria de deixar aqui em nossos corações. Tá? Então, porque dessa forma, Jesus foi contando as histórias através das parábolas e as parábolas eram tão significativas que ficaram marcadas. Ficaram marcadas nos nossos corações ao longo de todos esses anos e séculos de existência. Lembremos também que é, as parábolas se você pedir, por exemplo, para que mais de uma pessoa interprete aquela parábola, cada um vai tirar uma interpretação. E isso é que é muito bonito, porque a gente consegue, através de uma simples história de semente de parábolas, de, de, de histórias simples do dia a dia, trazer vários ensinamentos para a nossa vida. Então, hoje, é, vamos falar um pouco sobre a parábola do semeador, que é o tema de hoje. Nessa parábola, então, vamos aqui. Vou ler a parábola para estudarmos ela. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que... Entrando num barco, assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante e logo a semente nasceu porque não tinha terra profunda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra parte caiu em terra, em terra boa e deu fruto. Um a cem, o outro a sessenta e o outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, essa é a nossa pequena história de hoje para nós começarmos a conversar. Então, é, comecemos então, com o semeador que saiu a semear. Então nós sabemos que Jesus é o grande semeador, Jesus é o grande semeador dos seus ensinamentos e que nos traz muitas verdades, muitos é, chamamentos para que, para que possamos melhorar a nossa condição espiritual. Então, além de Cristo, quem mais seria semeador? Depois que Jesus se foi, não é mesmo? Os seus discípulos, os seus apóstolos continuaram semeando a palavra de Jesus. Então, quem mais seria que nós podemos considerar semeador, não é mesmo? Então vieram todos aqueles que pregam a palavra de Jesus, todos aqueles que têm uma palavra boa para nos dar, são também semeadores. Não é mesmo? Então, todos os, os que, que escrevem, todos os que são poetas, todos os que aqui falam. Mas não é só isso, sabe? Todo mundo é também um semeador. Cada um de nós que aqui estamos, nós somos também semeadores. Porque a nossa vida, ela é como se fosse também uma grande sementeira. E que nós também somos temos é, capacidade de semear. Então, nós, como espíritos, vivendo aqui na Terra, nós emanamos, nós convivemos com, com as pessoas. E tudo aquilo que você emana, toda a sua convivência, também é uma forma de você semear. Então, todos nós somos também semeadores. E o que, que nós podemos semear? o que é que nós semeamos? Nós semeamos tudo aquilo que nós temos em nosso coração. Semeamos a bondade, semeamos a caridade, semeamos a paciência, a tolerância. Aí podemos então perguntar, e aqueles que são também muito orgulhosos, são também muito invejosos, e que também fazem o um mal, e que também são assassinos e ladrões. Então, cada um é cada um. Eles também, neste momento, estão semeando aquilo que eles têm no coração. Mas o mais importante é que essa questão da semente, ela pode ser melhorada. A gente pode pode melhorar aquilo que nós semeamos, porque nós estaremos também influenciando, envolvendo a todos aqueles que conosco estão. Então, o semeador é, em primeiro lugar, Jesus. Mas Jesus está em nossos corações. Então, cada um de nós somos também potencialmente semeadores. Veja que a parábola, ela fala que o semeador saiu a semear. Então, ele saiu a semear. Sair significa que ele teve esse gesto, ele teve essa postura de se levantar. Imagine que você está lá na sua casa, belo, tranquilo, formoso, e você vai... Vai semear, porque você é um agricultor. Então, você também vai se levantar, você vai até o celeiro, você vai fazer esse movimento de querer semear. Só semeia o agricultor, não é? Porque ele quer colher. Eu quero colher. Então, não adianta ficar sentado de braços cruzados em casa, inerte, esperando colher, porque você não vai colher. Você precisa ter esse movimento de querer fazer, de querer crescer, de querer fazer um algo diferente em sua vida, por isso ele saiu a semear. Ele teve esse comportamento, ele teve essa postura de, de querer fazer um, algo diferente em sua vida para melhorar. Então, ele saiu a semear. Então, veja que a pessoa vai semear. Então, ele vai... O que o agricultor vai fazer? Pegar as sementes. Vai pegar qualquer semente para semear? Não. Não. Porque A gente sabe que se eu pegar aqueles grãozinhos de feijão com defeito, não vai dar, o fruto não vai ficar tão bom. Então, é preciso escolher a semente. É preciso que você semeie as coisas boas. O que você vai ter de melhor. Porque você quer semear. Tá? Então, a escolha da semente ela é importante. Então, da mesma forma no nosso dia a dia. Se no meu coração eu só tenho a inveja, a ganância, eu quero só passar a perna nos outros, se eu só quero esse tipo de postura, você vai colher as consequências disso. A partir do momento que dentro de você, você vai semear, um pouco mais de amor, de paciência, de caridade, de fé, você vai colher os frutos daquilo que você vai ter de melhor em seu coração. Então, o semeador, isso, ele vai escolher a semente para obter bons frutos. Mas nós sabemos também que é, não é fácil... Uma semente virá uma árvore. Não é fácil. Né? Por quê? Porque é preciso cultivar. É preciso cultivar. É todo dia a gente precisa cultivar. Todo dia a gente também precisa ter um pensamento elevado a Jesus. Ler uma boa passagem, ouvir alguma coisa boa. Porque, da mesma forma que a semente precisa ser alimentada, para crescer e dar o fruto da sua árvore, nosso coração também ele precisa ser alimentado dia a dia com bons pensamentos, com boas palavras, com oração, ouvir uma música boa, assistir não é mesmo coisas boas na, na televisão, fazer uma leitura para que a gente mantenha é, o terreno esse terreno saudável. Qual é o terreno? É o terreno do nosso coração. Ele precisa estar também é, regado de bons pensamentos, de bons sentimentos, para que as mensagens do Cristo fiquem ainda mais fortalecidas. E dessa forma é que a semente que Jesus plantou em nossos corações, ela irá crescer. Então, nisso... É, continua a passagem explicando então que o semeador ele saiu a semear e ele semeou e ele vai passar por quatro tipos de campos por onde a semente caiu. O primeiro campo que ele, que, ele, que a semente caiu era um terreno pedregoso pedregoso e as sementes lógico, logo morreram. Então, logo morreram. Depois as sementes elas, elas vão cair em um terreno onde a, a terra era, não tinha muita terra, a semente cresce, mas como ela não produz raiz, o sol forte vem e a semente morre. Depois temos o terceiro campo, onde a semente vai crescer, mas foi um terreno cheio de espinhos. Então, é como se há uma, uma concorrência entre os espinhos e as sementes, e a semente não consegue sobreviver e ela morre. E somente no terreno bom é que a semente vai crescer e vai dar bons frutos. A gente fica pensando, o que será que Cristo quis nos falar sobre esses tipos de campo, de terreno, onde a semente caiu. Ele também quis mostrar é, esses campos também relacionados a nós, aos seres humanos, aos seres humanos. Então, essa primeira, esse primeiro campo onde a semente caiu e era um terreno pedregoso, então, é como se representasse que a palavra, que a boa palavra de Jesus, ela foi lançada, ela foi ouvida, mas, atingi, mas aquelas pessoas que são mais, mais, mais rígidas, mais... É mais materialistas, mais indiferentes com as questões espirituais, é como se hoje aqui eu falasse para essa pessoa e entrasse por um ouvido saísse pelo outro. Ela não ia ter a menor importância, não ia surtir o menor efeito, porque é uma pessoa que ainda vive ligada à materialidade ligada muito às coisas e não se preocupa com o amanhã, não se preocupa com o bem que se faz ao outro ou com o seu crescimento espiritual, com a oportunidade que aqui nós estamos de sermos um pouquinho melhor, de terminarmos esta vida um pouco melhor do que começamos. Então, nesse caso, a semente que é a palavra de Deus, não surtiu efeito. Passou, não fez efeito. Entenda que é, cada um tem seus estágios, cada um com o seu crescimento. Esse é o estágio dessas pessoas, e que um dia vão crescer ao longo das múltiplas encarnações. Elas, elas irão aprender, aprender a importância dos ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. A segunda, a segunda, o segundo campo em que é, apresenta a parábola é aquele na qual é, a semente caiu tinha um pouco de terra, a semente cresceu, mas veio o sol e as sementes, elas, a semente morreu, entendeu? Quem será que é, que seriam esse tipo, que coração seria esse que Jesus quis ali representar? Então, são pessoas que muitas vezes ficam entusiasmadas, estão aqui ouvindo a palestra, se entusiasmam com a palavra de Jesus, entendeu? Tentam né, guardar para si esse ensinamento, mas é, a vida é, muitas vezes, tão cheia de, de problemas, tão cheia de aflições, e que elas, é como se não tivessem a força, não tivessem uma coragem, uma fé tão fortificada, e que, no primeiro obstáculo, é como se a pessoa já desistisse de tudo. É, Deus não me ama mesmo, entendeu? Eu sou sofredora mesmo sabe então são essas pessoas que apesar de terem a semente a palavra de Jesus no coração elas ainda não estão tão fortificadas com tanta fé com tanto ânimo que no primeiro obstáculo né, já se sentem enfraquecidos tá certo mas pelo menos já consegue saber entendeu que e, que a importância é da, da gente ter essa espiritualidade em nós. Igual como disse a mensagem do início, precisamos orar, precisamos pedir, precisamos agradecer, elevar os nossos pensamentos ao alto. Então é isso, porque mesmo diante das dificuldades, a gente precisa ter essa certeza né, que Jesus está conosco, que Jesus nos guia e que Ele sempre saberá o que é melhor para nós. Mas a gente balança, porque a vida é difícil, porque as dificuldades são grandes. E é nesses momentos que Jesus nos pede que nos mantenhamos com mais... É, com nossos sentimentos mais fortificados. E a certeza de que haverá dias melhores. Certo? Então, quando a semente cai e não se tem raiz ela morre. É isso. Em seguida, na parábola, a semente caiu, ela caiu em um terreno cheio de espinhos. Os espinhos foram crescendo, a semente foi crescendo, mas a semente acabou que ela morreu no meio desses espinhos. E o que será que Jesus quis trazer com isso, com essa mensagem, não é? O que será? Então, olhe só. É quando a semente cai em alguns corações, mas é, a vida mundana, os prazeres, é? É, a vontade de, de ser, querer muito mais em termos de bens materiais, onde a vida material ela fala mais alto, do que as questões espirituais, onde os prazeres, onde a vida a, a, a vida mais ligada à matéria, entendeu? Vou deixar é, vou deixar essas questões espirituais para depois, entendeu? Vamos vamos é, pensar mais em, em ser feliz através dos prazeres da vida e a vida vai passando e a gente vai deixando muitas coisas para trás a gente vai deixando de refletir sobre os acontecimentos da vida. Então, onde a vida material ela fala muito mais alto, onde o nosso egoísmo, onde a nossa intolerância, onde, muitas vezes, a falta de respeito, a falta de consideração, vai falar muito mais alto do que o amor e a fraternidade na própria convivência no lar. A gente não precisa ir longe. A gente vai ver isso, entendeu? Onde é o egoísmo, onde é a indiferença, onde é a falta de respeito, a, falta, a dificuldade de perdoar. Vai falar mais alto e é com isso a semente, a palavra do Senhor que nos pede mais caridade, fraternidade, ela não vinga, ela realmente a semente murcha. Tá? Mas temos isso não significa que as coisas não podem mudar. Nós podemos mudar. Nós temos essa capacidade e esse poder dentro de nós de sermos melhores, mesmo que seja pouco. Mas cada pouquinho que você caminha já é um passo importante na vida de cada um de nós. E em, então, acaba que a palavra cita, a parábola vai citar mais um campo. A semente caiu em solo fértil e germinou e deu frutos. Tá? Dar frutos requer tempo. Dar frutos requer paciência. Dar frutos precisa tratar e regar. Então, se, nem sempre vamos colher os frutos agora, mas precisamos agora plantar. Plantar e plantar. Precisamos ser uma terra fértil. Precisamos ser um coração que esteja aberto as palavras espirituais, a mensagem de Jesus, para que pouco a pouco essa semente possa germinar e possa dar bons frutos. Com certeza vai dar bons frutos. Se não der agora, vai dar na próxima encarnação. Mas podemos colher bons frutos ainda nessa mesma encarnação. Podemos, então, não importa, entendeu, se eu estou aqui na condição de palestrante, não importa se são vocês que estão ouvindo a mensagem do evangelho, é para todos, serve é para todos, não importa o estágio em que nós estamos, mas sempre é possível crescer e melhorar. Então, vamos então a uma, uma história, para exemplificar isso. Tínhamos, então, um rapaz de uns 15 anos de idade, morava no interior, ele ouvia muito a seu pai. E seu pai lhe dizia sempre, meu filho, plante coisas boas, faça o bem. Ele era jovem, só tinha 15 anos. Então, ele foi olhando lá para a fazenda, lá onde ele estava, ele pegou uma semente de cajueiro e plantou na beirada da estrada. E gostava, plantou lá, plantou. Em seguida, outro dia, ele foi até a cidade mais próxima e vendo uma fonte de água, ele pegou uns tijolos lá, ele arrumou essa fonte de água de forma que facilitou as pessoas a utilizarem a fonte de água para beber. Ele ajeitou tudo aquilo, deu um jeito. Ele aproveitou atrás da fonte e ele também construiu é, um, um, um pequeno abrigo. E esse abrigo passou a ser utilizado por alguns moradores de rua, que nas noites de frio iam para lá para, para serem abrigados do frio. Então, ele estava vivendo bem, até que, sua mãe faleceu e isso o deixou muito abalado. E com o passar dos anos, o seu pai também se envolveu em, algumas, em alguns problemas financeiros. O pai ficou muito pobre e acabou falecendo. Esse jovem se sentiu absolutamente abandonado, triste. Ele fala como? eu sou uma pessoa tão boa, e agora estou sem meu pai, eu estou sem minha mãe, eu estou realmente tão abandonado aqui. E umas irmãs passaram, dividiram os bens, levaram embora, e ele ficou lá no abandono daquela casa grande, abandonado. Ele se revoltou. isso não é justo. Isso não é justo. Não pode ser assim. A vida não pode ser assim. Ele se revoltou, ficou muito zangado e resolveu sair para o mundo foi para uma cidade grande, que lá trabalhou. Trabalhou, ganhou dinheiro e falou, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero ser feliz. Eu vou gastar todo o meu dinheiro com tudo que for de bom. Com comida, com bebida, com jogos, com cigarro, com tudo. Eu só quero ser feliz. Estou muito revoltado com essa minha história, que eu sou uma pessoa sem família. E ele, então, foi envelhecendo, e muitas bebidas e muita vida desregrada, é, começou a ficar doente. Né? Começou a ficar doente. E os amigos mesmo começaram até mesmo a se afastar dele, porque, além de estar mais velho, já estava doente e também não tinha dinheiro. Quem queria querer a sua companhia? Não é mesmo? Então, e ele então já estava, começou também a ficar mais deprimido do que, do que nunca, porque agora novamente se viu abandonado de seus amigos, daquelas pessoas que se, eram amigos e que alimentavam aquela vida de prazeres e gastança de dinheiro. E ele então falou assim, eu vou voltar para a minha origem. Eu vou voltar lá para a minha terra, da onde eu vim. Lá do interior. E foi caminhando, porque também não tinha dinheiro. Então, foi muito difícil caminhando, passando fome, passando frio. E quando ele vai chegando perto, o né, que, que ele encontra? Que passaram muitas décadas. Ele encontra aquele cajueiro que ele plantou. Ele não plantou um cajueiro, porque ele plantou a semente. Mas ele chega lá e encontra o cajueiro. Ele aproveita da sombra, ele se alimenta, ele fica muito feliz de ter encontrado aquele mesmo cajueiro que, na sua adolescência, ele havia plantado. E agora ele estava usufruindo desse cajueiro que estava lhe proporcionando a sombra e a comida, um pouco de comida. Ele caminha mais um pouco e chega até aquela cidade onde ele sempre é, nasceu, e o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar a fonte de água E vai usufruir daquela fonte de água E ele ficou muito feliz de poder beber da água, que na adolescência era uma fonte, ali ela ainda se encontrava. Ele pôde usufruir da fonte de água que ele tinha ajeitado isso. Mas ele olhava para os lados, olhava para outro, e ele não conseguia achar a ninguém que o reconhecesse. Ninguém o reconheceu porque ele saiu de lá na adolescência e agora já estava mais, mais envelhecido, doente, ninguém o reconheceu. Aí ele ficou andando pelas ruas, triste, porque também não encontrava ninguém para lhe ajudar, alguém que lhe desse um, um bom dia que reconhecesse quem ele era. Nisso, à noite, começou a fazer frio, e ele sem ter aonde dormir, foi até aquele asilo. Na verdade, alguém o pegou e o levou até o asilo, naquele que ele havia construído. E qual não foi a surpresa quando ele entra lá nesse asilo e encontra o nome dele estampado na parede, em agradecimento por, ele, por aquela pessoa que, ter construído aquele abrigo. Ele encontrou e, e ele, então, ficou muito emocionado de ter visto o nome dele é, estampado ali naquele abrigo, abrigando as pessoas de rua. E ele estava ali agora, num momento tão difícil, usufruindo daquilo que ele também plantou. Ele passa a noite... Em pensamentos, passa a noite é, chorando, revivendo os momentos de sua vida, e ele sonha com o seu pai. Seu pai, lhe aparece em sonho, e o pai lhe fala, meu filho, você precisa voltar a plantar. Você precisa, meu filho, voltar a fazer o bem. Você não está vendo que você já está é, usufruindo dos frutos que você plantou no passado. Assim é a vida, a nossa vida, uma grande sementeira, onde a gente vai é, usufruir dos frutos que nós estaremos plantando. E ele conversou, com, ouvindo as palavras do Pai, Chorava muito em reconhecimento é, à sua vida. Refletiu, refletiu e passou a noite assim, refletindo, pensando sobre tudo isso. Quando ele acorda, ainda sensibilizado com o sonho que teve, ele chega alguém lá no seu quarto e pergunta, o senhor quer alguma coisa? É, era um dos que cuidava do asilo. Aí ele levanta e fala, eu só preciso de um enxada. Eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a fazer o bem, eu vou voltar a, a recuperar o tempo perdido. E aqui eu vou começar novamente a plantar. Então, ele, então esse é mais um exemplo né, da vida, da semente, de como as coisas acontecem e que... Muitas vezes, é, a gente pensa, ah, mas eu faço, sou, faço tanta caridade, faço tanto bem. E cadê os frutos? Deus é quem sabe o momento certo em que nós vamos colher os frutos. E até mesmo, sem pensar, os frutos ali estão, nos facilitando a vida. E nós nem sequer percebemos é, o quanto que Deus muitas vezes... Nos desvias de intercorrências Mas Deus está sempre no nosso caminho E de alguma forma nos orientando E aquele que planta o bem ele vai, ele vai colher bons frutos Então essa é uma mensagem também Então mesmo que a gente se sinta cansado Nós não podemos estar desanimados Não Então, cansado sim Desanimado, não. Precisamos ter coragem para continuar, não é mesmo? E porque nós sabemos que nós sempre teremos o amparo, o amparo de Jesus em nossa caminhada e dos bons espíritos. Temos também uma outra passagem, é, onde, que, né, onde é uma passagem de Coríntios, né, que fala sobre sementeira, e construção, onde Emmanuel vai fazer um comentário, onde lá diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Então aqui nessa passagem, é Paulo falando a Coríntios, em que ele comenta, em que é, aseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus, designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercam, traçou um quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina, ou seja, é, nós somos uma lavoura, a semente está em nós. E, e isso, isso que é importante, em que Paulo, mesmo sendo um grande, que foi um grande semeador da palavra de Deus, o próprio Paulo ele também se sentia é, que precisava sempre se manter animado com a sua fé fortalecida para é, continuar sendo... É, levando essa palavra àqueles que tanto necessitam mesmo àqueles que ignoram porque é, não é porque estamos em um ambiente onde as pessoas é, muitas vezes é, não, não são exatamente é, ainda não absorveram a mensagem de Jesus que nós precisamos entrar na sintonia deles, a gente precisa nos manter em nosso padrão elevado e sempre emanar gestos, palavras e pensamentos que sejam bons, que elevem, os, que elevem até a harmonia, as energias daquele ambiente onde nós estamos. Se já recebemos da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Olha, então, todos somos colaboradores de Cristo e todos precisamos continuar lançando as sementes e onde quer que nós vamos passar. Não importa é, quem irá receber, não importa. O importante é nós semearmos, semearmos e semearmos. Então existe um movimento que às vezes eu estou falando de nós semearmos. E da outra vez existe esse movimento, o inverso, onde a palavra de Jesus está Está no nosso coração e ela precisa ser semeada. Precisa ser ter um terreno ainda mais fértil para poder crescer. Entendeu? São os dois movimentos. É a semente que cresce em nosso coração e nós, como verdadeiros semeadores, capazes de também semear e trazer as outras pessoas para perto de nós, e fazer a construção, certo? Porque precisamos crescer todos juntos. Nós somos um planeta de regeneração, não é mesmo? Estamos, precisamos melhorar a Terra, não é mesmo? Mas o melhorar da Terra é necessário que façamos isso em conjunto. Que ninguém fique né? para trás, precisamos Trazer as pessoas para perto de nós. É o que ele fala que que nós já recebemos a lâmpada acesa da, da jornada, que, que precisamos é, construir juntos, levar essa semente também para fora. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos, ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida, santifique toda a terra. Então, precisamos, como ele fala, ajudar. Ajudar aqueles que permanecem na escuridão. Ajudar aqueles que permanecem surdos e que não querem ouvir. É esse estímulo, é esse ânimo, é essa vivência que precisamos levar todo o tempo. O serviço é de plantação. E se você planta, você edifica. Então, o serviço é... De plantação e de edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver a casa sólida. Não se ergue, portanto, a casa sólida não se ergue em um dia. Então, é preciso tempo. É preciso paciência, é preciso regar a semente, regar o nosso coração com boas mensagens, com carinho, para que possamos edificar. Quando se edifica, a gente cria raízes, a gente fortalece, e a casa fica fortalecida. E nos ajuda muito a enfrentar as dificuldades, sejam elas grandes ou pequenas. Em toda parte, porém, vemos... Pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele. <coughs> na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho a favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, essa é uma passagem bonita de Emmanuel e nos é, pedindo, né, nos fortalecendo esses nossos sentimentos para que continuemos a, a ter em nosso coração, a cultivar a semente das palavras de Jesus, que já se encontra em nosso coração que nós já estamos, é, não, não somos mais aquele terreno de pedra endurecido, nós já temos um terreno fértil, nós já somos capazes de entender e não só de entender, mas de transmitir na vivência do dia a dia, do nosso companheirismo, é, a mensagem de Jesus através do nosso comportamento, do nosso exemplo, da nossa maneira de ser. Mas também nós somos capazes de melhorar. Cada um de nós tem esse potencial, tem essa luz acesa dentro do coração e nós somos capazes de ainda sermos um pouco melhores. Muito bem. E com isso vamos vamos chegando mais ao fim dessa palestra de hoje e sempre e vamos refletir levando esse essas reflexões para casa. Como está? Como estamos agindo como semeador? estamos semeando, estamos cuidando das sementes, estamos distribuindo boas sementes àqueles que convivem conosco. Qual é? Vamos levar esses ensinamentos, mas vamos levar essas questões, mas não joguemos ela fora. Pense um pouco, não sejamos aquele que deixe, deixa a semente morrer diante dos espinhos, diante das aflições e diante dos obstáculos. Não, sigamos em frente com essa, com essa vontade de, de deixar a semente crescer e dar bons frutos em nosso coração. Muito bem. E com isso é, vamos... Encerrando nessa mensagem de hoje, e isso tem ainda né, alguns, alguns é, recados para serem dados, e é de coração que eu agradeço a todos terem me ouvido, por estarem aqui e que possam realmente se sentirem neste momento mais iluminados, mais felizes, porque essa é uma casa em, onde a luz está presente e que todos possamos nos sentir iluminados, envolvidos pelas bênçãos desta casa tão querida. Muito obrigada.
0: Então, aqui está mais uma mensagem na manhã de hoje. Essa mensagem que foi trazida, que foi comentada pela nossa irmã Denise, trabalhadora desta casa. Queremos agradecê-la, em primeiro lugar, viu? em nome da direção, e que venha mais vezes falar do Evangelho de Jesus, porque nada mais é do que sementeira que está sendo distribuída na manhã desse dia. Toda semente, ela precisa ser adubada, ela precisa ser é, regada, aguada, ela precisa ser cuidada em sua parte principal, que é o tronco, para que ela cresça e que dê bons frutos. E ela relatou muito bem a história daquele que planta, porque nós plantamos, tudo que nós plantamos é para nós mesmos. A lição de hoje, sementeira e construção, ela está no livro Fonte Viva, uma série de Emmanuel, explica muito bem as cartas de Paulo, que Paulo foi o grande semeador. Né? A gente sabe que Paulo foi o grande semeador e que semeia até hoje. Isso chama-se multiplicações das bênçãos de Deus. Passando pela mente daquele apóstolo, daquele irmão que se chega de mansinho e se e convida para que seja o grande semeador. Entendendo a mensagem de Jesus, porque Jesus convida primeiro 12 apóstolos, depois os 70 e depois os 500 da Galileia. E isso era a multiplicação para que essa semente fosse lançada em todos os cantos do planeta, como é lançado até hoje. E permanece com necessidade de ser regada com necessidade de ser adubada, com necessidade de ser poldada. É, e cada um leva de hoje, daqui, a mensagem, a mensagem que chega nos convidando a ser uma árvore da vida, a árvore que dá bom fruto, a árvore que alimenta, a árvore que sacia a fome. E vamos passar alguns avisos antes da prece final. Nós, todos daqui, e os senhores internautas que estão nos assistindo, queremos agradecer, desejando também as boas-vindas de vocês, porque hoje vão levar também daqui né, recursos maravilhosos para que se desenvolva nesse, nesses passos que nós vamos dar a partir de hoje, a partir de amanhã, levando a Boa Nova e desenvolvendo essa plantação que hoje nos foi nós fomos convidados a fazer. E nós temos também os avisos são sobre a palestra pública que temos na segunda-feira, sempre às 8 às 20 horas, todas as quintas-feiras, também às 20 horas, no domingo às 9 horas, às h né, precisamente tudo começando com a preparação e dizendo que a palestra pública presencial todas as dias que tem, temos PASSE também, né, o PASSE. E vamos a alguns avisos sobre os estudos. Os estudos que são oferecidos pelo Grêmio, né, que estamos com inscrições abertas, o estudo sistematizado da mediunidade, inscrições até o dia 23 de fevereiro pelo site do Atualpa, www.atualpa.org.br. Nós temos também o DIGI, o DIG é o Departamento de Infância e Juventude e retornará às suas atividades no presencial, na prime no primeiro domingo de março, sempre às 8h45. E o ESD, o é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. As suas aulas, a sua aula inaugural de retorno né? será no sábado, no, no primeiro sábado... De março, às 17 horas, todos se reunindo se reunindo ali no Bloco C. Então, aí está o convite para o estudo, que com certeza é uma semente, né que são lançadas. E vamos finalizando com muita gratidão a Deus por aqui estarmos hoje, bebendo nessa fonte de água, né limpa e cristalina, e que a gente possa ser a árvore da vida. Vamos nos preparando para a prece... Vamos, depois da prece farei o sorteio dos livros, né? Mas agora nós vamos, para a gente não sair desse, desse, dessa energia tão boa da mensagem trazida pela nossa irmã Denise, cada um se recolhendo interiormente, fazendo o seu pedido, fazendo os seus agradecimentos, e já se sentindo também colaborador da grande Seara de Jesus, né, aqui nessa manhã, porque todos nós somos colaboradores um dos outros. Que sejamos pais, que sejamos luz, por onde a gente estiver. Que a gente possa levar na manhã desse dia essa mensagem em nossos corações, em nossos pensamentos. Traduzindo nas horas que vamos vivenciar no nosso lar, junto com os nossos vizinhos, com os nossos parentes no ônibus, na escola dos nossos filhos, na rua, na padaria. Todos esses encontros que nós estamos a fazer hoje é um grande convite, mas também será pedido conta daquilo que nos foi oferecido. Como foi que nós multiplicamos? Como foi que essa semente chegou? Foi a primeira fala da doutora Denise aqui na manhã desse dia, falando da parábola da semente. A quais terrenos que ela está caindo, como esse terreno está acolhendo essa semente, como estamos adubando e que a gente seja multiplicadores, como já falei, sobre a presença do amor de Jesus e, sobretudo, a luz do divino amigo que está iluminando os nossos passos. E sabemos que hoje nós temos mais responsabilidade do que quando chegamos aqui. Muito se dá, muito se pede aquele que mais se dar. Também é palavras bíblica trazida para nós, para que a gente possa refletir nas horas difíceis, nas horas de alegria. Todas essas horas nos convida a plantar a boa semente. E aqui estamos agradecido também a espiritualidade amiga, que preparou o ambiente para nos receber, que trouxe também a intuição e ajuda para a nossa irmã Denise, que fez uso da palavra, para a nossa irmã Lenira, que está sobre a mesa também. E quero, Jesus, te pedir. Te pedir pelo nosso Brasil, pela Pátria do Evangelho. Quero te pedir pelo planeta Terra, ao qual o Governador que está nos orientando até hoje, Chama-se Jesus, o Mestre, por excelência. Aqui nós estamos apenas numa conversa fraterna, de irmãos para com irmãos. Quero pedir também, Jesus, que se faça é, bem ao chegar em cada irmãos que estão ouvindo a mensagem da Boa Nova através das redes sociais. Pelo WhatsApp, nós temos pelo YouTube, nós temos pelo Instagram, Facebook, nós temos irmãos em outros países também nos assistindo, que essa corrente, essa fonte divina, seja nesse momento fortalecida e amparada para que a gente possa entender cada um dentro daquilo que precisa e pode e já sabe compreender a boa nova que nos chegou como presente de Deus em nossa vida. Muito obrigado Jesus, e que vamos finalizando mais uma tarefa da manhã de hoje com essa equipe espiritual que está nos orientando. Que assim seja. Vamos é, passar para a segunda parte. Em primeiro, nós vamos... É, fazer um sorteio dos livros. A nossa